0: Капуф изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Изолента, Лайф, Ютуб канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Трооборварусса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Доброе субботнее вам всем утро.
2: В интервью, слушай, я, я почитал интервью. Интервью написано грамотным человеком. Отказать Навальному в том, что он умеет правильно составлять фразы и с нужными, использует нужные слова. Глупо он, в общем, тем и тем и известен, что он в не, не, точно не дурак. Вот интервью такое, что... Ну, мне бы казалось интервью все-таки в большей степени о том, о значимости его фигуры ну, вот Плюс там есть несколько Так вполне логичных вещей и, и В общем Интервью понятное Я не хочу пересказывать Оно есть в открытом доступе Что тут заниматься Но, Тро, согласись, если бы Человек хочет дать интервью газете Какой-нибудь у нас канал Россия Интервью текстовое о том, как он любит родину То она тоже вышла бы и то и другое интервью в равной степени законно. Потому что в интервью на Алексея Навального нет ничего, нарушающего российские законы. Но вот, мне кажется, даже в некоторой степени доказательство того, что он сидит по уголовной статье, он, он сидит за подстрекательство к бунту и поэтому и не дает интервью про бунты. Он сидит по статье, если я не ошибаюсь, экономические преступления, дает интервью о политическом будущем России, имеет право. Мне кажется, даже это хороший, в общем, признак того, что... У нас какие-то еще остались возможности демократические, если вот... Ну, ты прав, да, потому что действительно человек дает интервью, в котором говорит, что глава государства его боится. С точки зрения диктатуры это было бы невозможно. Сложно себе представить, что господин Бухарин, сидя в тюрьме, дает интервью журнал Time и говорит, что Сталин его боится. Ну, наверное, вряд ли такое могло произойти, да, просто физически. Вот, если это такое происходит то, наверное, мы чем-то отличаемся от ситуации 37-го года. Вот это тоже можно как-то отметить, потому что если бы был настоящий 37-й год, то вот этого, наверное, не произошло бы. Mm. Дмитрий а вы
1: считаете, это слабость или это сильная позиция, наоборот, то, что сейчас происходит?
3: Полная равнодушие, никому нет никакого дела до этого персонажа. Говори ты, что хочешь, пиши ты, где хочешь, публикуйся, mm-hmm. где хочешь. На обстановку в стране это не влияет абсолютно никак вообще. Он и во время своей, так сказать, этой правильно ли это назвать, политической карьеры, никому не интересен, кроме как определенной кучки граждан в интернете. Точно так же не интересен и сейчас.
1: Ну, кстати, в этом Базец. есть большой-большой да. большой смысл. А, Саша, извини, я сейчас... Да, ну, я, я извини, извини.
3: договорю. Да, вот можно выйти, да, нам, а, я... вот просто до метро дойти, где-нибудь встать и начать останавливать прохожих. Скажите, что вы об этом думаете. 95% пожмут плечами, 5% обложат матом. Все, больше ничего ты не увидишь и не услышишь. Это я имею в виду, если ты с простолюдинами на улице разговариваешь, а не с дизайнерами во всемирной сети интернет. Вот этих волнует, да, этих очень сильно волнует. А на улице нет никому не нужен
1: это кстати похоже на правду потому что да. кстати вот интересно в ютубе хэштег навальный входит в пятерку самых популярных хэштегов хотя навального уже долгое время
3: нету с нами Окей, а ты Но вспомни YouTube... вспомни как его ролик там 100 миллионов раз посмотрели это руками да, да, да. это руками в ютубе просто крутят в россии нет столько русскоговорящих зрителей чтобы в таком объеме смотреть а когда ты включаешь Ролик, и у тебя выставлена опция не включать воспроизведение следующего, а оно включается. И тебе насильно показывают ролик Навального. Это что такое? Ну, конечно, кому-то еще интервью можешь давать. С кем ты еще можешь советоваться? Ну, вот твои наниматели, вот твои работодатели, ну что это такое? Попробуй свой ролик вот так вот раскрутить в YouTube.
2: Пробую, не получается. Чтобы он всем вот так лес. Да. А давайте тогда да, немного, немного общий вопрос. Я регулярно его обсуждаю с разными своими друзьями или коллегами. Ну, то есть понятно, что все происходящее – это часть большой геополитической борьбы между сильными игроками, между Америкой, нами – Европы, Китая, неважно. Есть крупные игроки, они борются между собой, используя все для этого средства. В том числе информационную борьбу, это, это нормально, в этом нет ничего сверхъестественного. Вот как вы думаете, есть ли у той же самой не знаю, американской администрации четкое и внятное понимание, а чего они реально хотят, чтобы произошло в России? Вот их идеальная картина. Потому что я... Редкий случай сначала сам отвечу, потому что обычно ждать, пока ответит Петр Алексеевич, его нет. Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Юрьевич, как по бы да, Прикольно, потому что сам себе задал вопрос, сам на него да. ответил. Я еще отступил атаж, и потом отвечаю, да. Потом отвечаю, да. Хорошо, но сейчас я сделаю. Я во всех
1: газетах Цыпкин
2: взял интервью сам у себя. Сделаю сегодня исключение. Да. Не буду слушать Петра Алексеевича. Дмитрий Юрьевича послушаю Трофима сразу. Да, говори сам, Саша. Да, нет, Саша. У меня есть такое почему-то предположение, что со времен Холодной войны качество подготовки и уровень профессионализма в том же самом государственном департаменте несколько снизился. Просто там не такие монстры, которые были в свое время. Как в общем, честно говоря, я думаю, что везде, но там, мне кажется, это проявляется. И... Там у самих нет четкой, главной переходящей от администрации к администрации четкой позиции, а что они у нас хотят. Потому что представить себе, что здравом уме кто хочет в России настоящую такую реальную революцию с развалом страны на кучу маленьких государств, просто по причине того, что тогда останутся неподконтрольные, и у них не должно быть иллюзии, что останутся подконтрольные, 3 тысячи или сколько там, 4 тысячи ядерных головок, половина из которых разойдется по миру моментально, и через 5 минут уже в в некоторых, этих, так сказать, поисках шахидов приедет непосредственно в США. Я, ну, Может быть, там, конечно, действительно не очень здоровые люди, которые хотят вот такого сценария. А дальше столько опций, вот, да, понятно, они хотят, чтобы мы были это, не, не, даже никому не выгодно из конкурентов. Такой, знаешь, самой сильной державой в мире. А вот что хотят, неясно. Мне непонятно, какая их основная цель. И от этого, думаю, отталкиваю, можно отталкиваться в оценке всего остального. Мне такое ощущение, что нет согласованности. Так, мы вот, знаешь, когда была война, условно, с Германией, было понятно. Хотим зайти в Берлин и получить ключи от города, и чтобы все сдались. Все, вопросов нет. Да. А вот в это, когда была холодная война... Я думаю, что было понятно. Хотим, чтобы Советский Союз, но ну, по максимуму вот он дезинтегрировался, и то, это неожиданность была для всех. Ну, хотя бы у них не было возможности там по всему миру. А сейчас что хотят от России? Мне, вот с, с точки зрения человека, имеющего именно образование между международных отношений не очень понятно, чего хотят добиться. У вас есть какое-то видение? Дмитрий Юрьевич, я потом в конце выскажусь. у меня есть четкое понимание, да, Дмитрий да. Если,
3: как обычно, если не знаешь из-за чего, значит из-за денег. Да, конечно. И это, это все просто и понятно. Советский Союз надо было развалить, его развалили. Кстати, о птичках. Ну, тут это, естественно, это в первую очередь внутреннее предательство. Приготовьтесь коммунистами своей коммунистической страны. Забыл, блин. Очередь, во, очередь, да, да. во вторую очередь, это работа западных спецслужб по развалу. Можно просто поинтересоваться, сколько при советской власти Соединенные Штаты тратили денег на подрывную работу внутри Советского Союза. Миллиарды. Там, миллиарды, да. Бестолково, потому что они не сильно понимают, как мы живем и чего хотим. Бестолково, но тем не менее, с пользой пошло. Советский Союз развален, его нет. Обрати внимание, никаких ядерных зарядов нигде не образовалось. Это нигде.
2: другая ситуация.
3: Так, чуть-чуть другая тоже, можно так сказать, принести и на нашу ситуацию. Мы сейчас, если... кстати,
2: обсудим, да, Дмитрий. И здесь, здесь если
1: развалится, это
3: Саша. дело настолько серьезное, что... может ничего никому и не попасть. Вот как не попало при развале Советского Союза. Ну а далее, это же вульгарные примеры. Говорят, говорят, при советской власти треть самолетов на планете Земля производилась в Советском Союзе. Вот. Авиапромышленность угробили, умышленно угробили. Чубайсы и ему подобные угробили. И сейчас вот ее там чего-то пытаются возрождать. Ну как ты думаешь, если придут какие-нибудь ИЛ-86 вместо Боингов и ирбасов вот откусив огроменный кусок пирога, кому это надо? Никому. Тут не надо это, как его, э, они же уже сами откровенно говорят, что государством США правит не какой-то там избранный президент, это так, ширма, им правит некое глубинное государство. Кто это такие? Это правящий класс, буржуазия, которая чем занимается при капитализме? Исключительно зарабатыванием денег, исключительно. Соответственно, Россия – это вот корова, которую надо прирезать. У них кризис-то должен был начаться еще в конце 80-х. Но получилось так, что можно было пировать на трупе Советского Союза, вывезя туда пару триллионов долларов на Запад, в общей сложности, ну и сейчас вывозят, это очень хорошо. И точно так же для решения собственных проблем нужны чужие деньги, чужие ресурсы. Не надо войны, войны никто не хочет. Все боятся и никто не хочет. Ну а тут что? Ну можно посмотреть там, знаешь, на какую-нибудь историю, например, итальянских городов, где все, все вот города, они вот у меня воображение, знаешь, как условные пузыри, надувающиеся, а в каждом пузыре сидят люди с пиками. И когда они видят, что чей-то пузырь слишком сильно надувается, он отожрется и нас всех загнобит и лишит всего. Только начал кто-то раздуваться, все прибежали копьями, тык-тык-тык, шильями, и пш- спустился. Нельзя допускать роста. Можно почитать доктрину национальной безопасности Соединенных Штатов. В ком они вообще видят врага и что с этим надо делать. Естественно, сюда брошены гигантские ресурсы, огромные деньги, вот Леша Навальный, например, типичный пример. Что Леша хочет-то? Вот скажи просто и по-русски, что ты хочешь? Ответ примитивный: Я хочу государственного переворота. Законными способами я к власти прийти не могу, я хочу государственного переворота. А что потом? Посмотрим. Ну, спасибо. А ты чем-нибудь руководил в этой жизни вообще, кроме жены и детей, я не знаю, насколько успешно. Нет. А куда ты лезешь? Ты специалист, что ли, в
0: управлении? Изолента Лайф. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Изолента Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Робар Роворосса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
3: Все так называемые санкции, это, собственно, не санкции, санкции у нас утверждает ООН, а это так называемые рестрикции. На что направлены эти рестрикции, ограничения? То есть на раздувание всенародного недовольства. Что вот у вас вот такая власть, вот этот у вас во главе стоит. Мы вас будем душевать. «Пока вы не восстанете и его не скинете». Чем Леша занят? Леша вот это активно поддерживает. «Государственный переворот». Что за этим последует? Гражданская война, расчленение России, ну, неважно абсолютно. Он поддерживает государственный переворот, который организуется на деньги из-за бугра. Что-то его, вот, газета «Правда» им не интересуется, газета «Известия» им не интересуется. Какие там тебя еще, вот, это, мысли посетили за время твоего заключения? Гражданин, который, отправляясь в политику, еще ухитряется чего-то там немножко украсть где-то, да еще и так чтобы оставить дикое количество следов, загреметь последствия и сесть, вот это замечательный человек. Чист, просто как первый снег. Народ в восторге. Именно такой и должен быть у нас президент. Это же глупость вообще полная. Это вот Александр совершенно верно, на мой взгляд, сказал, что катастрофическое падение профессионализма везде. Это интернет всем так подсуропил, что люди, которые вчера вообще рот боялись открывать, потому что идиоты, а сегодня у них мнение есть по-любому поводу и они повсюду теперь везде леша в тюрьме в газетах идиоты которые не пойми что пишут в правительствах идиоты ты посмотрел александр э, художественный фильм не смотрите наверх да конечно вот ну он Пиши. прекрасен вот по моему да. вот, вот все прекрасно тут да. какие-то какие-то глупости говорят он недостаточно кино нет высоких художественных достоин да там не про достоинства художественные что там Я у вас Комета летит, Земля погибнет, у нас тут выборы. Комету нахер, иначе проиграем. (свят) Что там у нас, фотки голой президентши? Где комета? Иди сюда. Сейчас этим криком перекроем голые фотки. Отлично. Великолепно просто. И везде вот так. Ну и Леша такой же революционер.
2: Саш, ты хотел добавить? Я, я, нет, я Дмитрий Юрьевич, э, все-таки уточнить. Ты считаешь, что задача американской администрации это у нас государственный переворот с дезинтеграцией страны. Что им Ну, это нужно? Потому что сейчас я тебе отвечу, потому что у меня мнение, что все-таки они до, до настоящей такой революции они доводить не хотят. Они хотят, чтобы у нас постоянно болело везде, во всех местах. Да, болело здесь, болело там. Но вот я более чем уверен, что если вдруг у нас оказался реальный риск того, что сейчас выйдет 25 миллионов на улице снесут Кремль, и все, здесь будет бардак, то я думаю, они сказали бы, э, эй, давайте немножко анду, что у них нет желания, чтобы здесь вот это происходило. Они хотят, чтобы у нас подгнивало, я бы так
3: сказал. Они считал. не могут определить размах последствий и прочее, не могут, вот. просто, просто невозможно. Они да. бы и счастливы, и денег готовы дать, но вот угу. как то не происходит. А в целом, это же, как ее, политика сдерживания. Нельзя допустить экономического развития, это важно, потому что как только вы попрете вверх, у вас сразу образуется серьезная армия, с которой придется считаться». Ну, благодаря мрачному наследию Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Павловича у нас с ядерными зарядами все хорошо и средствами доставки. Как-то так получилось. И нынешние ракеты прекрасные, и все хорошо. И нельзя лезть напрямую, нельзя, потому что по сусалам надают в мгновение око. А ты обрати внимание, кстати, войны-то нет и быть не может. Потому что ядерный удар это не решение проблем, ничего не останется. А во всем остальном они ничего сделать не могут. Вообще ничего сделать не могут. Даже с какой-нибудь Венесуэлой они уже ничего сделать не могут. Из-за того, что у них внутри вот такой вот разлатый бардак откровенный, то они даже с такими маленькими странами сделать ничего не могут. Да уж тем более с нами. Ну а если у нашего руководства есть какие-то там эти амбиции, способности и желания, то полный вперед. Осознанные действия, ну, вон, как глядя на Казахстан, вот в Казахстане уже эта пыль-то улеглась, ну, мне мне вот интересно, ты знаешь, я в военно-транспортной авиации служил и немножко немножко представлял, принимал участие в учениях типа там ЩИТ-82, я уж не помню, как правильно назывались. Ну,
2: 82
3: Да. Зарядить 70 самолетов на перевозку, которые вот так вот мгновенно к тебе примчались, мгновенно фактически, по щелчку пальцев, и все, прекратили. Ну, не знаю, это нужна настолько серьезная подготовка. Это нужны глубокие познания, что там происходит. Серьезная подготовка логистическая. Ну, а потом надо щелкнуть пальцами, чтобы все с низкого старта рванули. 70 самолетов – это вот размах нормальных советских учений. У нас такого никогда и не было. Привезли, увезли, всем показали, бардак закончился. Ну, как ты считаешь, это допустимо или нет? Когда кругом насажены марионетки, а тут вдруг раз – с усалом нахлопали, и вот так вот не все просто, а мы все крепнем и крепнем. Mm-hmm. Так, так. Ну, да, да. да. Вот
1: У нас э, есть наш общий товарищ и э, э, резидент из Аленты Лайф Андрей Олег Безруков, э, mm-hmm. которому я задавал э, напрямую вопрос. Да. Типа, наш Андрея общий Ильича, резидент. Наш общий резидент, кстати, да. Во всех смыслах этого слова. Я Он сказал, что у США был один враг, единственный за всю историю, серьезный и мощный, это Советский Союз. Соответственно, у них была огромная, серьезнейшая, мощнейшая задача, это Советский Союз привалить, нейтрализовать. Не развалить, а именно нейтрализовать, чтобы он перестал быть конкурентом. Вот. Огромные ресурсы, обучение людей, факультеты в университетах, куча всего было посвящено, было посвящено тому, чтобы изучать Советский Союз и способы его нейтрализации. Бешеное количество специалистов в США, которые занимались этим вопросом. Потом Советский Союз нейтрализовали. ну Тем или иным способом обсуждать сейчас не будем это, потому что мы сейчас не про это. И специалисты перестали быть нужны, потому что от нас в США к остаткам остаткам того, что ну, к к продукту распада было приблизительно такое же, как к Свазиленду, какому-нибудь. Есть ли в США огромное количество специалистов по Свазиленду? Я думаю, нет. И Андрей Олегович тоже думает, что нет. Их там, ну, парочка, наверное, есть, как и у нас, да, там какой-нибудь посол и консул, которые там присутствуют. Больше не нужно. И по Советскому Союзу точно так же развалился, нейтрализовали и больше не нужно. И вот сейчас у них живет поколение людей которые, вот Байден, которому сколько там, 80, ну условно, да, мы сейчас не будем, он про Советский Союз знает многое, и он отлично понимает, что сейчас происходит, но он уже стар. И его, ну как сказать, он влиятельный человек, но не настолько влиятельный, чтобы взять всех за яйца и сказать, ребят, сейчас вот давайте я вам быстро объясню, что сейчас будет, а он знает, что сейчас будет, а остальные молодые, которые сейчас рвутся к власти всячески активно, они не знают, что будет, потому что никогда э, этому не учились и никогда с этим не сталкивались, ну, в силу своего возраста. Вот, а я тут на Animal Planet смотрел замечательный совершенно сюжет. Есть кит в море, в океане, огромный. когда он сдохнет, он накормит квадратик в океане, внимание, тысячу на тысячу километров. То есть надо понимать, что дохлый кит океану очень выгоден. При этом, когда он сдохнет, очень многие морские животные останутся голодными, потому что они им пользуются, пока он жив. Но mm-hmm. количество животных, которые, которых он накормит мертвый гораздо больше, чем количество морских животных, которые, которых он содержит пока он живой. Это приблизительно про Советский союз. Так вот, и они mm-hmm. все его покусывают, то есть они как-то так, вот не убить, они его не могут, но они пытаются mm-hmm. его привалить, потому что мертвый он им офигенно выгоден, он, он будет их долго и упорно кормить. Вот, и и это очень хорошая такая аллюзия на современный мир. Есть вот эти гиганты огромные, и есть те, которые прыгают вокруг и покусывают их, потому что мертвый гигант, он будет их кормить дольше, чем живой.
2: Ну вот я, кстати, знаешь, что еще хотел бы просто отметить, что э, очень часто приходится сталкиваться с с некой такой иллюзией, э, что американцы злые, поэтому они так себя ведут. Американцы должны себя так вести. У них свои задачи выживания в этом мире, в котором есть 8 миллиардов человек, 1 миллиард с трудом пополам, как-то живет нормально, а все остальные плохо, потому что просто ресурсов не хватает. И если бы мы были на месте Америки, мы точно так же бы себя вели. Да, и мы себя должны так вести, поджимая окружающих и забирая по возможности себе. Да, в общем-то, мы и стали тем, кем стали. Ну, вот мы и начали да, себя так вести. Собственно. Нет, ну,
3: рассчитайте мы... примечание важное. Да, в, Америке, да. в Америке живет пять процентов населения земли, а ресурсов они потребляют 30%. процентов. Тридцать. Как вы думаете, вот как вот этих вот обладателей ресурсов можно заставить отдавать их Соединенным Штатам по самым низким ценам, чтобы в США жилось хорошо, а все остальные держали известный орган за щекой? И это называется демократия, и это называется капитализм. Должны ли мы жить так же? Я лично очень сильно
2: сомневаюсь. Так, минуточку, минуточку, я тебе сейчас <свечес> быстро отвечу. Нет, 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 это
3: я с тобой согласен. Это абсолютно естественный ход событий. Глядя на лес, в котором живет волк и заяц, волк сожрал зайца. Давайте поговорим с зайцем, как ему это нравится. Нет, да вы что, ну это убийство. Еще и сожрал меня. Давайте волка. А волк, он знаете, что ответит? Да при чем тут это? Я есть хочу. Вот Александр говорит как раз про это. Волк хочет есть, он ест. В этом его природа. В этом природа капитализма.
2: Да, и слушайте, Россия развилась от э, московского княжества до Дальнего Востока, э, потому что нужны были ресурсы, территории. И, собственно говоря, сейчас сейчас во всем мире тоже могут смотреть на Россию и говорить, слушайте, а что это у них 147 миллионов? Это там даже не менее какой процент от населения мирового. И при этом такое количество ресурсов. Несправедливо. А-а-а. Давайте чуть-чуть, чуть-чуть заберем. И с их точки зрения это будет, особенно с точки зрения какого-нибудь там бедного государства, и слушайте, а почему так происходит? Вот так установилась мировая экономика. Справедливо она Нет. работает? Несправедливо. Плохо, что живет один миллиард хорошо, а все остальные ужасающие. Конечно, плохо.
0: Изолента Лайф. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Изолента Лайф. YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: Но ну вот сразу же возникает вопрос тем, кто за мировую справедливость. А вы готовы взять себе домой не вот в, 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 в то, что у нас считается плохой квартирой, это и хоромами по, по, для основной массы населения мирового? То, что у нас считается плохой квартира, из которой все пытаются вырваться, да. а готовы ли те люди, которые живут, допустим, вот как мы все выросли, я не знаю, в трехкомнатной квартире на большую семью в блочном доме, которая нам казалась, когда там в каждой комнате по бабушке, дедушке, родителям и все остальное, как же так, мы все живем? А какой-нибудь там из фавел бразильских скажет, вы что, охерели что ли? В этой, в этой трехкомнатной квартире еще, может, человек 30 подселить, и нормально будет. Спокойно, причем. Спокойно. И готовы ли те, кто выступает за мировую справедливость, взять к себе эти 30 человек прямо сейчас? Нет, не готовы. В основном люди говорят о том, что, конечно, плохо, что у нас несправедливо, но только не за наш счет. А если так, то каждое государство вынуждено вести себя по-капиталистически. Вот я хотел о чем с Дмитрием Юрьевичем поговорить. что Это быть. Может...
3: Это ж ты уже как бандит, Александр. Не мы такие, жизнь такая. Я-то не про то, что жизнь, жизнь такая понятна, но люди так себя не ведут. Вот не ведут. Понимаешь, это, опять-таки, набившая оскомину, Погоди, набивший оскомину пример. Вот в Африке, например, каждый месяц умирает 18 тысяч детей от голода. Детей 18 тысяч. Да. Вот как ты думаешь, вот чисто в башке строим приоритеты? Вот что важнее, что... В США кто-то оскорбил гомосексуалиста. Или и, нет, хороший, конечно, и хорошее слово. И мертвые дети. Так им насрать на это. А а, абсолютно а нам. насрать.
2: Минутку. А нам? Раз ну, он по-другому... По- со... а со...
3: Союз нет, нет не нет. насрать. Это Советский Союз уничтожил систему колониализма. Лично. Я... Товарищ Ленин, которого смерть тут... Я говорю на... про сейчас. Я говорю про ну, сегодняшнее. Нет, нет, ссор, говорю про... Смотри, Сегодняшний про день. день. Мы теперь... мы. Точно такой же капиталистический хищник, как Соединенные Штаты. Абсолютно, Абсолютно такой же. Вот мы залезли в Сирию, например, да, и успешно, очень успешно ведем там боевые действия. Это можно оценивать как угодно, но мы их там ведем и всех побеждаем. Что, О чем это говорит? Это говорит, например, о том, что Российская Федерация может предоставить вам услуги по крышеванию вашей страны, ну, посмотрите, насколько эффективно и обратите внимание, насколько дешевле, чем Соединительные Штаты. Давайте к нам, вот наше оружие, оно дешевое. Это...
2: Ну, ну, ну Дмитрий, я тут с тобой, вот, уж извини, конечно, но Советский Союз крышевал точно так. И Советский Союз не, крышевал. Не, 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 я, нет, нет Союз крышевал. Не не, так, не, не, Саш, ты неправда. Не прав, это, это, не
1: абсолютно... это
3: коммунистическая а страна, там все происходило совершенно по-другому. Абсолютно по-другому. Но я тебе про то, что мы точно такой же капиталистический хищник. Абсолютно такой же. Чьи интересы мы там Защищаем, Ну, как говорят, как говорят. Мы не даем проложить там трубу из Катара в Европу, по которой пойдет катарский газ, и тогда нашему газу в Европе станет несколько хуже. А мы не дадим ее проложить. Это интересы Российской Федерации? Нет, это в первую очередь интересы капиталистов. Я с тобой согласен. Мы хищник точно такой же. И будем точно так же хищничать. В том числе вот в Сирии получается вот так. А если вам нравится, как мы все эти вопросы решаем, вот за такие деньги, не вот за такие, как США, а вот за такие, достаточно скромные, давайте дружить с нами. Мы к вам ногу просунем в дверь, а потом и все залезем.
2: И Нормально. ты можешь мне сказать, что а, ты веришь в иное устройство человечества? Что может по-другому быть?
3: Конечно, может. А почему нет-то? Может,
2: конечно. конечно да, может. Потому что это противоречит а, базовым заложенным в человеке а, задачам неравенства между... людьми. мы Стас, убийцы...
3: От природы убийцы и людоеды. Вот от природу, Но, тем не менее, как-то мы ухитрились от этого отойти. Когда 2000 лет назад на смену язычества с человеческими жертвами и людоедством пришло христианство, да. ну, тоже как-то, знаешь, как-то вот не очень это ваше христианство. Тем не менее, сейчас христианские нормы абсолютно для всех да. являются
2: нормой. И да. почему нет-то? То есть ты считаешь, что есть э, возможность, чтобы... вот э, Люди всегда будут к этому стремиться, всегда. И избежать неравенства, но оно неравенство сложно избежать даже. Ну хотя можно сказать, что да, допустим полностью слов... с тобой согласен. Саш, но смотри, стремиться... тут все очень просто. А. Да.
1: Все очень просто. Okay. На самом деле okay. все, все элементарно. А, да. Абсолютное большинство людей находятся на планете Земля, находятся в состоянии э, неравенства ниже среднего. И есть да, очень маленькая кучка людей, которые находятся в состоянии неравенства выше среднего. Соответственно, если идеологически созреет нижняя часть населения, которая ниже среднего, они так или иначе реформируют этот мир. Mm-hmm. Вот у нас позавчера был Климсаныч Жуков, мы говорили про социализм как модель. Мы делаем с ним сейчас серию передач на изоленте. Это была вторая часть. Кстати, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Очень 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 интересная тема. И Клим сказал такую вещь. В 15 веке в Италии э, на смену феодализму э, пришел капитализм. Э, И э, тогда это была суперпрогрессивная форма экономического устройства. Что, как ты думаешь, сделали феодалы с капитализмом? Они выжгли его каленым железом из итальянских реалий к идреене фени. И до 19 века в Италии капитализма больше на порог капитализм не пускали, потому что это противоречило интересам феодалов. А угу. абсолютно большая, большая масса людей не созрели к изменению политического и экономического строя. Но, тем не менее, это не, сказало, э, не сказалось на том, что капитализм, как более прогрессивное устройство, чем феодализм, наступил во всем мире э, со временем, скажем Парни, так. Парни, да? может,
3: мы это, не политическую, а политэкономическую дискуссию. Давайте что-нибудь про насущное. Давайте снимаем. вернемся. Да, давайте, давайте. согласен. Да да, 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 полностью полностью.
1: Согласен.
2: А я знаю, почему Дмитрий Юрьевич начал выступать. Он почувствовал жопой, как пригорает его капиталистическая сука Понимаете? Он, знаешь, прикинул, так сказать, некие вещи к пальцу и понял. Так, 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 минут, Сейчас еще минут 20, и у меня варанжере не
0: будет.
2: Слушайте, давайте мы что-то заболтались.
3: Меня другое еще, вот ты знаешь, вот еще другое удивляешь. Я еще там с советских времен помню, что эти самые Соединенные Штаты, например в связи с тем, какое количество там машин, самолетов, паровозов и прочее, что они потребляют, Соединенные Штаты, 30% кислорода на планете Земля для того, чтобы обеспечить уровень жизни такой, как в США. Ну, нам же постоянно рассказывают, да, надо, не хватит кислорода. Да, Слова. вам Слова надо первое выборы из двух и более кандидатов, и, а дальше вам надо хорошо работать, и все у вас да. будет хорошо. Так вот, чтобы обеспечить такой уровень жизни, нам надо пять планет. Просто и без затей. Примерно 5 вот дней да. вот. еще надо. Вот. И, как ты понимаешь, вот сейчас вот интернет появился, и когда каждый дурак имеет возможность высказаться, то активизировавшиеся граждане, глядя вот на эту чудовищную социальную несправедливость, вы вот к нам лезете с войной, обрати внимание, они везде лезут с войной, а какие результаты это после этого? Чего вы нам принесли вот под свои сказки про демократию там еще чего-то? А чего вы нам принесли? А ничего, в войну, голод и разорение, все. В США стало лучше, забрать. а в Ираке стало хуже. В США стало лучше, а в Афганистане хуже. В США лучше, во Вьетнаме хуже, везде хуже. Куда они не влезут? А поскольку, ну как это теперь? Ну какая-нибудь Эстония, она авторитетно заявляет, что она имеет точно такое же право на мнение, как, например, Россия. Да, давай вот этих сотню Эстоний построятся и расскажут США все, что они о них думают. И потребуют, чтобы везде все было справедливо и одинаково. Нет, вы больше не будете жрать в три горла. Еще Бжезинский, паскуда, когда не сдох, уже тот сокол языковым и говорил американцам, «Придется пересмотреть свои жизненные установки» придется изменить уровень жизни. Вы не будете больше жить там отдельной семьей, в отдельном доме, ездить на трех машинах и такие вот красивые и хорошие. Нет, так не будет. И ресурсов вам больше тупо не дадут. И ничего вы с этим сделать не сможете. Вас тупо задушат, потому что уже подняли головы там такие монстры, как Китай, Индия, Бразилия и все остальные, у которых свое мнение. Не будем вам ничего давать. Систему колониализма Порушили, точно так же порушат и американское влияние. А поскольку, поскольку там, ну мы же смотрим на то, что то на всех этих блинкенов и прочее, это же идиоты, патентованные идиоты, натурально, которые не понимают, что они делают. Ну и вот с таким руководством, если Дотого, Америка, Британия там это мега хищные, мега умные элиты, которых там столетиями выращивают, они понимают, что делать, как делать, куда страну вести. Эти же. Я не знаю, это какие-то, ты знаешь, какие-то леваки-профессора, я в это слово ничего отрицательного не вношу, но у них профессура какая-то, вот университетская, представитель которой Обама, например, не то, что он профессор, он те же ценности исповедует, вы какую-то херню несете? Какие-то негры, какие-то лесбиянки. Блин, при чем тут это? Тут вопрос, жить или не жить, а вы суете везде какую-то херь, блин. Ну и благодаря этому благополучно подохнут. Такое мое мнение.
2: Кстати, главное... Ну, задать Стали. правильный вопросы и поставить под угрозу а, РНЖ. И он тут же да выдаст, выдаст программные... Все рецепты выдаст мгновенно. Я сидел и записывал, записывал.
1: Сань, ты конспектом поделись потом. Это важно просто, реально важно. Слушайте, я бы вынужден вас прервать.
0: Изолента лайф. Капов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе реклама. Изолента Лайф. Ютуб канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Трообороборусса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Бешенное количество комментов, надо нам уважить людей, почитать, очень много вопросов. Кстати, бесплатный коммент, шикарный, я считаю, Его, с него начну. Не помню кто, но я запомнил сам коммент. А вы попробуйте у Бута в США интервью взять для российского издания, написал наш зритель. Хороший
3: коммент. Мы, мы не берем интервью ни у Навального, ни у Бута. Вот мы не берем. И это раз. Во-вторых, вот в Российской Федерации можно взять у заключенного интервью. Вот такой да, уровень да, да. размах Вопросов свобод. Нет. В США в невозможно. А в Америке нельзя. Вот такой уровень размах свобод там. Вот и все.
2: Да, тут минуточку. А, стоп. Это был хороший вопрос. Давайте только. Тоже соблюдать некую э, справедливость в, в рассуждениях. Мы не знаем, можно ли взять интервью у Бута для российского. Мы не знаем этого. А вот Саш,
1: кстати, или Дмитрий Юрьевич, как прекрасный интервьюер. А попробуйте взять у Бута интервью. Это же было бы, это будет бомба, если получится. У него есть супруга Алла Бут, с я могу вас, если надо, познакомить. Да, я думаю, вы знакомы. там ну, Дмитрий Юрьевич
3: точно. Я про... да, в
2: России.
1: Да, да, да. Да, да, да. Ну, интересный вопрос, да. да. Да, Я его обсужу. Ну попробуйте, ради интереса. Если получится, это будет бомба. Просто бомба ядерная. Вот. Думаю, что получится.
2: Да, давай. давай.
1: Саш, попробуй. Вячеслав Сусков 200 рублей отправляет. Дмитрий Юрьевич, что думаете о фильме «The Many Saints of New Ark»? Достойный ли приквел «Сопрано» или можно мимо проходить?
3: Тупое говно, тупого говна. Вообще ни о чем. Невозможно даже заподозрить, что это делали те же самые люди, которые снимали «Сопрано». Настолько убого и вообще ни о чем. Зачем они его снимали? Для меня загадка.
2: Я помню еще лет 10 назад. И тупого говна, говно. Как было переведено в одном из фильмов. прочел какого-то. У Димы прочел, по-моему, еще тогда... Ну, как в Твиттере, мне кажется. не Дим, ты был как-нибудь в Твиттере? Ну, я сейчас А, ну вот, значит... «Сделано мудаками, про мудаков». Для, мудак... <laughs> да, для, да, мудаков для, для, для мудаков да, о мудаках. Да. Я про дебилов Снято дебилами о, про дебилов для дебилов. Да, <laughs> да. Я подло. Хорошая ко- короткая рецензия. Не, в общем, <laughs> все понятно. Да, а большинство американского кино. Да, и, ну, слушай, ой, да, слушай, большинство кино в целом плохое. А хорошее кино бывает редко. Ну, в общем, так. Вот да, да, в общем, вот, все давайте, хорошего
3: американ... жизни мало. Все в жизни пирамида. И вот в основании всякое говно лежит. А микроскопическая верхушка там самый цимис. Это Изолента,
1: а наверху да, Изолента. я вам я скажу: прищёл, вот
3: да. если в Америке выпускают тысячу фильмов с го, в год, то там десяток хороших. А если у нас сто, то один. Это такое а Ну и ни одного, да. Да, да, да
1: ладно, давай,
2: есть у нас все.
1: Так да, едем дальше. Да. Саша про кино отдельный разговор будет у нас. Я кстати прошу подписываться на канал Изолента Лайф, ставить лайки. Ну и подписываться на канал Дмитрия Юрьевича и Александра Генча все известные нам каналы. Да. Так, в Ютубе их, в принципе, всего три наши: Дмитрий Юрьевич с Александром Генечем. А на из Москвы тысячу рублей. Вчера Юлия Витязева высказала мысль: что изолента, изоленте нужен дежурный экономист разъясняет разные вопросы. Я вот давно думаю, что-то не видно Михаила Хазина в изоленте. Вроде все в одной, в одной, все в одной инфоповестке. Михаил Хазин человек очень занятой, мы с Дмитриевичем проводили консультации на тему э, приглашения Михаила Хазина. И Дмитриевич э, одобрил, благословил, как говорится. Вот, поэтому, я думаю, так или иначе, Михаил появится, но он реально очень занятой человек. Поэтому тут просто, ну, вот, как Андрей ну, Олегович про... безруков, да, он бывает у нас там раз в месяц. И Слава Богу, что он находит этот час для того, чтобы поделиться своей мудростью с нами. Я думаю, что с Хазином мы тоже так, таким же образом. Образом, как-то договоримся. Андрей Леонидович, 3000 рублей на добрые дела, спасибо. Мы кормим бездомных с храмом Воскресенья Славущего на Успенском вражке. Напоминаю, на эти деньги Игорь, 1000 рублей на добрые дела, спасибо большое. Лекс, 500 рублей, приветствую, наконец-то попал на изоленту в прямом эфире и немножко на добро. Пират Рыжая Борода, 300 рублей на злые дела добрым людям э, пересилил себя и застал прямой эфир. Ну да, для многих в субботу так рано проснуться, это сложно. Илья, 100 рублей, добрые а день. мы встаем, а мы не то слово. Добрый день, Сирия и Россия, потому что это без пяти минут Кавказ. Ну, <смех> оптимистично. Нам бы Донбасс без пяти минут Россию сделать сначала, а потом уже про Сирию думать без пяти минут Кавказ. Так, сейчас мы смотрим. А вот еще пошли комментарии. Значит, 100 рублей Иван Хулиган Александру на микрофон. Нашел Александр с микрофоном? По-моему, хороший звук у Саши. Нормально. Хоть и в наушнике. Да, нормальный вполне. Так, далее едем... Рублей? Да, да, за 100 рублей.
3: Александр с лице изменился. <свят> что это?
2: Чтобы вам жена так с вами сексом занималась, как вы на микрофоны жертвуете. понимаете? 100 рублей. блядь. 100 рублей на микрофон. Вы много видели микрофонов за 100 рублей? Мне вот интересно. Слушайте, что... вот микрофон «Союз». Микрофон «Союз», я тут посмотрел, он очень мне нравится. Ламповый,
1: который, э, вот как у Тёмы Лебедя. Стоит 270 тысяч рублей наш российский микрофон. В него, кстати, порядка 50 топовых групп, вот у них на сайте написано, международных, ну, мировых рок-н-ролльных, поют в микрофоны и пишутся через микрофоны «Союз». 270 тысяч? тысяч рублей за единичку.
3: Ну, это же фишеческий вот прибор.
1: Копейки.
3: Это не для эфиров в интернетах, понимаешь? Это что понятно, Как только да. ты глянешь, сколько народов, да. и на чем смотрят ролики, и внезапно увидишь, что больше там 60% смотрят на телефонах через какие-то там затычки в ушах, а на кой черт там? Какой такой? там союз, да. Зачем там какой то 4К, если экран телефона столько не показывает? Это непонятно. Не надо. Ну, кроме айфонов новых, да. Вот, как, как оно там у нас? Моана, Моона. О, О, но 5 тысяч, тысяч рублей, да, 5 тысяч 600
2: вот, великолепно, да. Короче, э, так, как, едем? значит, программа «Изолента» кинул 100 рублей, 100 рублей, тебя обосрали, унизили, растоптали вообще. Только у нас, только у нас, эксклюзивчик, За
1: ваши деньги. Слушайте, да, кстати, если скидимся Саша, на микрофон «Союз», то это будет прикольно.
2: Все деньги на благотворительность. Пожалуйста. А
1: микрофон мне, спасибо. Владимир Каль, 222 mm-hmm. рубля. не надо. 222 рубля на добро. Данил Трошинкин. Извините. О, господи, да, боже мой. Данил Трошинкин 100 рублей отправляет. А вы давно интервью Бута или Рошинка? ну это вот мы об этом да. говорили, читали. Про Ассанжа я вообще молчу. А 37 год у нас, понимать надо. Ну да, 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 мы об этом сказали. Лена Моль. Минуточку, Лена Моль, 200 рублей. Привет. Наконец-то на стрим попал. Еще и с любимыми резидентами. На добро. Спасибо, что любите да. э, Дмитриевича Сашей. Э, так э, едем дальше. Ой, ты нас...
2: посмотрите на этого скромного э, такого спасибо, что любите Дмитриевича Саши. Можно на тебя попасть? Может, в субботу утром ты афродизиак, понимаешь? Воскресенье
1: утром афроамериканец. афроамериканец
2: воскресенье утром. Давай, глаза, в воскресенье утром ты афроамериканец.
1: Сергей Паршиков 100 рублей. Доброе утро из Ростова-на-Дону. О, кстати, да, Ростов-на-Дону шикарный город. Альберт Тельминов 179 рублей. А мы Харьков уже захватили или еще завтракаем? Ну, захватили. Вообще не надо ничего захватывать. Харьков русский город всегда был. Лео Гончарьков 449 рублей. По поводу Навального, я так понял, давление ни на кого не оказывается, суд, следствие и так далее. Значит, все нормально. Наверное. Так, Роман Греков. 100 рублей на благие дела. Трофим. Наказание Навального ограничение свободы, а не, ограни... а не ограничение возможности давать интервью. А ограничение свободы, э, то есть, как бы э, давать интервью, это не часть ограничения свободы? Ну, не знаю.
3: Не ограничение, а лишение свободы.
1: Лишение свободы, да. Ну, свобода, как бы, она же подразумевает общую свободу, наверное, а не только свободу передвижения.
3: Но есть а... отдельные аспекты, так скажем.
1: Да. Ну, есть нюанс, как в том анекдоте, да, Уайлсман, да. 100 рублей, забыли уже про Леху, нет новостей о господине Навальном, нет господина Навального, это правда, это правда, медийная, у нас медийка сейчас определяет все, есть информация, есть человек, нет информации, да. полный вот. А, Ната Шумова, 449 рублей на добро, спасибо большое, это регулярно происходит у нас. Антон Рио 200 рублей. И если, по мнению Тайм, Путин боится Навального, тогда, по логике Байден, боится Викинга, который штурмовал Капитолий. Это вопрос. Конечно,
3: боится, конечно, да. А, ну, о... Поэтому его посадили. Просто, просто да. за то, что вошли
2: в Конгресс. Да, ну, 709 е- Единственное, могу от... отметить, что, что а. так, или, так или иначе, Путин опять на обложке тайм. Причем какое-то там уже немереное количество раз, чуть не больше всех. Так или иначе. Если я был грамотным пиарчиком то я бы, значит, непосредственно в в отчете Владимир Владимировича за неделю сказал, вы, кстати, опять на обложке тайм, вот, обложку не показал бы, сказал бы, вы на обложке тайм, он сказал бы, спасибо, да, замечательно, вот, и дальше пошел бы.
1: Да, кстати, Саша, да, 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 Как старый анекдот этот про МГИМошников, да, как, да, как, да. как сказать э, про это про Забег Брежнева и, и да, не да, буду да, сейчас да. рассказывать. Это да. прекрасный анекдот про пиар, как раз да, и про ты, коммуникацию. Слушай, я,
2: по... В связи с тем, что я отвечаю в нашем. Э эфире всегда за неожиданные анекдоты и мемы, которые я Дмитрий Юрьевич, вчера. Вообще, Дмитрий, я стал Дмитрий Юрьевич, наконец-то сторис. Я вообще нет. Я стал смотреть сторис, потому что я стал смотреть сторис Дмитрия Юрьевича, потому что там, конечно, дикержач все время. Где он это все находит? Но вчера я, как человек, который занимался 8 лет легкой атлетикой, вчера я просто лег под стол. Ваш лучший результат на 100 метровке
0: Изолента Лайф.